0: Bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: Le mettre en plus en bateau, arguments et contre-arguments.
0: Par Antoine Wilm. On dit souvent que ce n'est pas la taille qui compte. Et pourtant, Les amateurs de navigation et de plaisance sont toujours à la recherche du « mettre en plus ». Mais finalement, qu'est-ce que cela apporte et à quel prix dans cet article nous allons examiner les différences significatives, et non exhaustives, que peut apporter le ou les mettre en plus
1: Le plaisancier court souvent après le mettre en plus et un bateau toujours un peu plus grand. Mais quels peuvent être les avantages et les inconvénients d'un bateau plus gros La différence entre un bateau de 9 mètres et un bateau de 12 mètres réside évidemment dans leur longueur respective. 12 mètres, ce n'est guère que 3 mètres de plus qu'un bateau de 9 mètres. Au premier abord, cela peut sembler relativement modeste, mais la vitesse d'un bateau est fonction de la longueur de la coque. Il est difficile de donner des chiffres, car chaque bateau est unique, mais on peut facilement rajouter un nœud de moyenne pour un voilier. Ainsi, un 9 mètres standard pourra afficher une vitesse moyenne de 5 nœuds sur une grande traversée, tandis qu'un bateau de 12 mètres équivalent pourra facilement afficher une vitesse de 6 nœuds. Évidemment, les performances dépendent d'autres facteurs tels que la conception de la coque, le poids, les voiles, les équipements. Les navigateurs ont tendance à dire que la navigation est plus confortable sur un bateau plus long. Dans des conditions musclées, la longueur, en réduisant le tangage, peut rendre la navigation plus confortable. En termes de confort, un bateau de 12 mètres peut comporter davantage d'espace de vie, de cabines, de rangement, d'installations, ce qui le rend plus adapté aux voyages de longue durée ou pour inviter du monde à bord. De plus, les réserves d'eau et de gazole sont souvent plus importantes, offrant plus d'autonomie. On considère généralement que plus le bateau est petit, plus il est facile à manœuvrer, à part si un bateau plus grand est équipé d'un propulseur d'étrave. De plus, les petites unités peuvent être plus agiles dans les petits espaces comme les mouillages ou les ports encombrés. Généralement, un petit bateau a un plus petit d'eau, ce qui permet de s'approcher plus près de la plage au mouillage. Cela permet également d'accéder à des zones peu profondes et de permettre des aventures qu'un gros d'eau ne permettrait pas. On pense notamment au fond d'estuaire et de baies bretonnes, ou pour des destinations plus lointaines aux Bahamas, réservées aux petits tirando. La grosse différence à chaque mètre supplémentaire est l'entretien général. Tout le monde connaît l'expression petit bateau, petit problème. Sur une plus grande unité, les surfaces de voile seront plus conséquentes, le dimensionnement du gréement sera plus important, les pièces, les poulies, les cordages seront plus gros, il y a souvent plus de passe-coques. Vous l'aurez compris, plus c'est gros, plus il faut dimensionner en conséquence et plus c'est cher. Plus les années passent et plus les bateaux vendus sont longs, recherche de confort, d'autonomie. Une des différences notables est le prix dans les ports, parfois cela varie du simple au double pour 2 à 3 mètres de plus. De même, pour le carénage et les chantiers, les prix sont calculés en fonction de la longueur du bateau ou de la surface longueur x largeur. Au moment des factures, les propriétaires des petites unités se féliciteront de leur choix. Chaque taille a ses avantages et ses inconvénients, et il est important de les connaître pour faire un choix éclairé. Des bateaux de petite taille sont en ce moment en train de faire le tour du monde, tandis que de grands voiliers sont dans des ports depuis des dizaines d'années. Comme quoi, ce n'est pas la taille qui compte, mais bien la motivation du marin.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com.